0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen zum Lauschcafé. In dieser Folge bekommst du einen Live-Mitschnitt aus meinem letzten Mathe-Seminar auf die Ohren zu Gast waren Jens Lindström und Sebastian Schmidt. Dieses, diese Folge ist äh, zweigeteilt. Ähm, das heißt, es gibt äh, 20 Minuten lang ein äh, Gespräch zwischen Sebastian, Jens und mir. Ähm, dann hörst du einen Jingle und dann äh, durften meine Referendare noch Fragen stellen an die beiden. So dass der erste Teil 20 Minuten dauert, der zweite Teil auch 20 Minuten dauert und du das bequem anhören kannst und auf Stopp drücken, wenn der Jingle ertönt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der Folge. Schön, dass ihr da seid. Ich habe überlegt, wir machen so einen kleinen Talk. Das heißt, ihr habt erstmal eine Minute Zeit, jeder, um euch einmal ganz kurz vorzustellen. So, Ich bin da sehr pingelig, also nach einer Minute unterbreche ich euch ganz hart. Ja? Ist das okay? Das ist sehr gut. Ja, Jens, magst du gleich anfangen?
1: Ja, ich neige auch zum Quasseln, also brüll ruhig rein. Ich bin Jens Lindström, ich arbeite als Medienberater in Schleswig-Holstein, deswegen musste ich eben lachen, als sagt so sagtest Grüße aus dem Norden. Und ich leite aktuell auch das Sachgebiet der Medienberatung, das heißt, ich koordiniere einen Großteil der Fortbildungsveranstaltungen für... Ähm, Schleswig-Holstein, immer dann, wenn es um Medien, Medienpädagogik, Medienkompetenz und so weiter geht. Ähm, weil ich keine Kinder habe, habe ich Zeit dafür, Fortbildungen und so weiter noch außerhalb meines Jobs zu machen. Und ähm, zum Beispiel mache ich Dinge für das DZDM und bin dort auch eingebunden, immer häufig mal, wenn es um das Thema Lernvideos geht, habe jetzt für FOBIS eine Fortbildung zu Webkonferenztools gemacht und das Du mich, glaube ich, erstmal ganz gut.
0: Ja, du hast nicht ganze Minute gebraucht, das ist wunderbar. Dann können wir zu Sebastian weitergehen.
2: Also ja, ich bin, ich, ich komme nicht aus Bayern, ich komme aus Baden-Württemberg, aber ich bin ah. Lehrer in Bayern. Die Liebe hat mich nach Baden-Württemberg an die Grenze verschlagen. Ähm, Lehrer für Mathematik, Religion und IT an der Realschule, aber nur mehr für zwölf Stunden. Die anderen zwölf Stunden in Bayern haben wir 24 Stunden Deputat. Die anderen zwölf Stunden bin ich Berater für digitale Bildung in meinem Regierungsbezirk und mache da Fortbildungen und Weiterbildungen und kümmere mich um alles Digitale. Ähm, Genau. Und ich reise sehr viel rum, weil ich vor sieben Jahren als einer der Ersten angefangen habe, Erklärvideos im Unterricht einzusetzen. Deswegen weiß ich bis heute noch nicht, wie man das gescheit macht, aber ich war halt einer der Ersten, deswegen wäre ich ein bisschen eingeladen.
0: Okay, wunderbar. Ähm, Jetzt machen wir die nächste Runde wieder eine Minute ganz kurz ähm, zu den ähm, Erklärvideos und zwar, welche Erfahrungen, das heißt, welche guten oder hässlichen Erfahrungen habt ihr bisher mit Erklärvideos machen können? Jens. Ja,
1: ich habe sehr viele Erfahrungen mit Lernvideos in unterschiedlichster Art und Weise gemacht. Ähm, Teilweise das, was eben auch schon beschrieben wurde, ähm, böse Kommentare, böse Wertungen, böse Worte für Leute, die sich getraut haben, Dinge aufzunehmen. Ich habe aber auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe teilweise vor Jahren mal Videos auf YouTube hochgeladen und heute schreiben mich noch meine alten Kollegen an, dass sie die heute immer noch im Unterricht einsetzen und total begeistert davon sind. Ich habe schon unglaublich viel Arbeit in Videos gesteckt, die schlecht angekommen sind. Ich habe schon unglaublich wenig Arbeit in Videos gesteckt, die sehr gut angekommen sind. Und suche da auch so ein bisschen wie Sebastian, vermutlich auch meinen eigenen Weg, ähm, mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten umzugehen. Und eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass man so ein Thema wie Videos nicht auf einen engen Bereich, wie das Konsumieren von Videos auf YouTube, beschränken darf. Sondern wenn wir über Videos reden, dann müssen wir es aus vielen verschiedenen Perspektiven und Funktionen machen.
0: Mhm. Okay, äh, ja, Jens, äh,
2: das war jetzt ein bisschen drüber, aber macht nichts. Okay, ähm, ja, meine Erfahrungen sind, dass man mit Video, wie der Jens das eigentlich auch schon gesagt hat, sehr viele Fehler machen kann weil der Konsum im Mittelpunkt steht. Ja? Jeder denkt, YouTube, Video, äh, der Rest tut sich von selber. Aber tatsächlich, wenn man das mal ein bisschen wissenschaftlich angeht, die Cognitive Load ist das große Problem. Das heißt, man packt zu so viel in ein Video rein. Dadurch, dass Audio und visuelle Elemente gleichzeitig kommen, ist der Schüler zu schnell überfordert. Und im letzten Endes macht man damit eigentlich nur einen Vollgas-Frontalunterricht. Und dementsprechend ist so ein Video an sich für den Schüler erstmal genauso Neuland wie die Digitalisierung an Schulen im Allgemeinen. Und daher muss man beim Video aufpassen, dass man dem nicht zu viel Bedeutung zuwendet beziehungsweise den Schülern auch beibringt, wie man so ein Video guckt, weil einfach nur Video nicht funktionieren wird. Das hat mir sieben Jahre Erfahrung gezeigt.
0: Okay, ähm, ich versuche auch mal in einer Minute jetzt meine Erfahrung mit Lernvideos ein bisschen reinzubringen. Also ich habe angefangen tatsächlich 2012 mit den ersten Videos auch. Also es muss so ungefähr eure Zeit auch gewesen sein, als ihr angefangen habt nur eben nicht auf YouTube, sondern habe das eben halt für meine Kurse sozusagen so über überlegt, wie kann ich das denn jetzt machen, ohne das auf YouTube hochzuladen, äh, wie kann ich das teilen und äh, das war die größte Schwierigkeit dafür an der Stelle für mich. Ich habe aber viel mit Screencast gearbeitet, also mit Explain Everything habe ich ganz viel gemacht ähm, und ich war immer begeistert davon, dass die Schüler mir nicht zugehört haben im Unterricht, aber wenn ich ein Video angemacht habe, dann waren sie plötzlich alle dabei und haben gebannt zugehört. Ich ähm, das äh, war so ein bisschen eigenartig für mich, aber äh, zeigte vielleicht auch, dass die Schüler sozusagen so, so sozialen Druck geraten, äh, wenn, wenn, wenn sie jetzt ähm, irgendwas verpassen. Der Lehrer, kann, der Lehrer stoppt es jetzt nicht, weil man es ja selber ne, nicht stoppen kann. Also muss man jetzt sozusagen mithören, weil sonst verpasst man eventuell etwas. Das kann vielleicht der Grund gewesen sein, weil in einem normalen Lehrervortrag könnte man ja auch einfach nachfragen: äh, Das habe ich jetzt nicht verstanden, können Sie es nochmal wiederholen? So, das sind so meine. Erfahrungen und ich habe immer mal wieder so ein paar Videos gemacht. ist immer wieder angestoßen und dann doch wieder nicht gemacht, weil ich dachte, ich hatte nicht so ein Konzept, so ein richtiges, wie, wie du jetzt Sebastian zum Beispiel. Weiß ich, ja. Mhm. ja, vielleicht magst du da mal von berichten. Also dich, ähm Ach so,
2: ja, also mein Konzept war ja von Anfang an irgendwie die Videos einzusetzen und äh, das erste Jahr habe ich sie nachbereitend eingesetzt. Also deswegen finde ich eine Unterscheidung in Vor- und Nachbereitung immer ganz geschickt. Video im Unterricht zu gucken, gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, weil das heißt ja, alle hinter dem Bildschirm und das, was eigentlich im Unterricht ausmacht, das Soziale, das Interagieren, das fällt ja dann weg. Und dementsprechend war für mich ziemlich schnell klar, auch technisch gesehen, dass man diese Videos zu Hause guckt. Vorbereitend bin ich erstens nicht draufgekommen und nachbereitend fand ich viel, viel sinniger, weil dementsprechend man dann auch noch... Äh, konstruktivistische Ansätze unterbringen kann, mit Lernzirkel arbeiten, eigene Fehler machen, ähm, äh, mit, mit, mit neuen Begriffen umgehen, lernen und so weiter. Das Ganze muss ja auch irgendwie in der Mathematik entdeckend funktionieren, damit es nachhaltig wird. Und ähm, bin dann nach einem Jahr drauf gekommen, dass man im Flip Classroom eigentlich eher vorbereitet und hatte das zwei, drei Wochen probiert und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ein vorbereitendes Video eigentlich weniger gut funktioniert und bin wieder zu meinem nachbereitenden Video zurückgekommen. Aber es gibt eben, finde ich, auch äh, Anlässe, wo Pro- prozessbezogen auch was gezeigt werden kann. Wenn ich denen die Mitternachtsformel zeige, dann, dann zeige ich denen vielleicht einen Beweis, aber die kommen niemals auf die Mitternachtsformel selber. Aber wenn sie sowas wie einen Kreis entdecken sollen, dann kann man das mit speziellen Aufgaben machen, wo man dann eben den Unterricht öffnet. Und das Wichtige aber, dass die Schüler dann trotzdem auch einen Halt kriegen und das bekommen sie durch ein Video. Das wird da stark nachgefragt. Ähm, das bekommen sie eben aber zur Nachbereitung. Und deswegen jongliere ich immer zuvor zur Nachbereitung, hauptsächlich aber auch konstruktiv Also, dass der Schüler im Mittelpunkt des Lernens steht und nicht das Video.
0: Das ist gut. Was macht in eurer Meinung nach ein gutes Lernvideo aus? Also Vielleicht gibt es so drei Dinge, die ihr nennen könnt. Ich gebe auch gerne an Jens ab. Ich würde Sebastian so gerne reden. Da kommt immer
1: so viel Gutes bei rum. Ähm, ein gutes Lernvideo, ist also die, die Frage, die ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe, ist ja auch, Wovon reden wir gerade? Reden wir von Lernvideos im Allgemeinen oder reden wir von dieser klassischen Situation, jemand hat ein Video produziert, damit jemand anderes damit etwas lernt? Ich glaube, das meinen meistens die Leute, wenn sie von Lernvideos reden und ähm, ich glaube, ein zentraler Punkt für ein gutes Lernvideo ist, äh, dass man die Grenzen eines Videos kennt. Das heißt zum Beispiel, was kann ich nicht in einem Video vermitteln? Sebastian hat es schon angesprochen, dieses Soziale und auch Videos sind häufig, ich ich weiß nicht, ob man mit Videos gut motivieren kann. Ich glaube, es ist motivierend, sich ein Video anzugucken. Ich weiß aber nicht, ob man mit einem Video dafür motivieren kann, danach anders zu arbeiten. Ich glaube, man kann Videos sehr, sehr gut für dieses Verfahrensbezogene einsetzen, wenn man weiß, dass es genau dafür gemacht ist. Und dann muss ich es vorher mal erklärt haben. Und wenn dann der Schüler kommt, können sie mir das nochmal erklären. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Moment, um das Video einzusetzen. Und wenn man diesen... Gedanken im Hinterkopf hat, kann man bei der Produktion eines solchen Videos auch darauf achten und dann sich einzelne kleine Bausteine raussuchen. Das heißt nicht 17 Verfahren in einem Video erklären, sondern wirklich nur das eine und dann anhand eines guten Beispiels und schön visualisiert und darauf geachtet. Und ähm, was häufig unterschätzt wird, ich glaube, der Ton ist noch wichtiger als das Bild. So. Der
2: ja super, jetzt sind meine drei Sachen alle weg, jetzt muss mir was Neues einfallen lassen. Also mein Punkt 1 war auch der Ton. Du kannst, du kannst Rotze erklären, du kannst, äh, du kannst schlecht visualisieren. Aber wenn dein Ton gut ist, ist es trotzdem noch ein gutes Video. Also tatsächlich sind die Kommentare um die Technik, die sich bei mir drehen, immer nur Kommentare um den Ton. Das heißt, Headset schließt sich aus, ähm, ein ein, ein integriertes Mikrofon, wenn es kein hochwertiger Rechner ist, schließt sich aus. Mikrofon, das Richtige zu machen, ist das A und O. Und dann natürlich die Artikulation auch, also dass dass man eine ordentliche Sprechstimme hat die sich abhebt. Also das, die Gefahr ist im stillen Kämmerlein mit dem Mikrofon, dass man eben leise spricht und Angst hat, dass draußen der Nachbar einen hört und plötzlich hat man nicht mehr diese Prägnanz. Es ist wie, wie beim Singen eigentlich. Man muss sich konzentrieren, vom Bauch aus stützen und mit einer klaren Stimme reden, als hätte man die Klasse vor sich. Also Ton in technischer, aber auch eben in, in, in wirklicher äh, Artikulierung auch sehr, sehr wichtig. Ein zweiter Punkt für mich ist, das hat er eigentlich auch schon genannt, in der Kürze liegt die Würze. Also es gibt, ich habe Lehrer gesehen, die machen 20-Minuten-Videos, wo sie alles reinpacken, was eigentlich in einer Stunde von einem Schüler selbst erarbeitet werden soll. Alle Fehler, alle, äh, was könnte noch passieren und wie geht der Transfer dorthin, wie geht der Transfer dorthin. Die Erfahrung bei mir zeigt, dass ich eine durchschnittliche Wiedergabe bei meinen Videos auf YouTube von zwei Minuten habe. Und meine Videos dauern so zwischen vier und acht Minuten auf YouTube und meine durchschnittliche Wiedergabe ist zwei Minuten. Es, natürlich klicken mehrere Schüler mehrfach drauf und schauen sich das in Etappen an, aber tatsächlich ist die äh, Aufmerksamkeitsmöglichkeiten von Schülern sehr begrenzt und selbst wir, wenn wir auf YouTube gehen, schauen niemals ein Video ganz an. Das heißt, man muss hier ordentlich verknappen, finde ich, und kleinschrittig arbeiten. Also lieber machst du ein Video von einem komplexen Thema in drei Häppchen und lässt aber dazwischen was arbeiten. Und wenn jetzt jemand denkt, man packt einfach alles am Stück und der Schüler schaut sich in Etappen an, das tut er nicht. Er zappt nach zehn Sekunden weg, wenn er nichts mehr blickt. Und deswegen lieber didaktisch reduzieren, Etappen dazwischen einbauen und äh, ja kurz, kurz halten. Und der dritte Punkt ist für mich äh, Handschrift einbauen. Man, geht, man begeht in, in Videos immer den, den PowerPoint-Fehler. ja. Man haut äh, Texte rein, man haut Bilder rein. Das braucht's alles gar nicht. Es braucht ein, das sage ich mal, ein Bild. Also mein Opa, der ist 93, der hat immer ein Tafelbild in seiner Schule für eine Woche gehabt in allen Fächern. Ja? Ein Tafelbild eine Woche lang, weil er gesagt hat, alles andere überfordert unsere Schüler. Und das muss man sich mal vorstellen, wie viele Tafelbilder wir jetzt pro Woche haben. Aber um das aufs Video runterzubrechen, wenn ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation von drei Seiten habe, mit drei unterschiedlichen Bildern und das in vier Minuten reinpacke, das kann das Schülerhirn gar nicht verarbeiten. Deswegen entwickle ich lieber ganz pragmatisch, sporadisch, eine Folie, ein Bild, sage ich immer, ein Tafelbild und entwickle das aber nicht, indem plötzlich ein ganzer Satz dran steht, sondern ich schreibe das hin mit Handschrift und lasse das nachschreiben. PowerPoint kann neuerdings die Wiedergabefunktion und so kann ich auch schrittweise mitmachen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, dass ich jetzt auch zum Beispiel in der Geometrie nicht einfach sage, hier ist das gezeichnete Dreieck, sondern dass ich da dann tatsächlich einfach schnell drei Punkte zeichne, die Linien miteinander verbinde, dass das gezeichnete Dreieck im Prozess auch nochmal dargestellt wird und nicht einfach wumms in einem da ist. Also die hm. Entwicklung, die didaktische Reduktion, das ist für mich das wichtige Unterton. Hm.
0: Ich habe gerade nochmal eine Nachfrage. Was meinst du mit diesem Zwischen, dazwischen? Du hast irgendwie, das, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber du hast irgendwie gesagt, dass irgendwas dazwischen noch ist.
2: Also. Ach so, ja, ähm, also wenn ich jetzt ein großes Thema habe im Unterricht, ähm, Nehmen wir mal zum Beispiel äh, die die Dreiecke her, Flächeninhalt im Dreieck. Dann mache ich ja Anfang irgendwie eine Hinführung, dass ich vom Parallelogramm ausgehe. Dann ähm, gehe ich noch ein bisschen auf die Höhen ein, wie die liegen können. Und schließlich ähm, gehe ich noch auf äh, spezielle Dreiecke ein, zum Beispiel das rechtwinklige Dreieck. Also wie da der Flächeninhalt berechnet werden mhm. ist. So, und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich packe das alles in ein zusammenhängendes Video. Lässt sich ja schön mit roten Faden. Bin ich am Schluss halt bei acht bis zehn Minuten. Oder ich mache es eben so, ich mache am Anfang einfach nur ein Video, wo man schön den Zusammenhang zwischen Dreieck und Parallelogramm findet und habe danach Übungsphasen, wo die Schüler eben das Trennen lernen. Dreieck hier, Parallelogramm da und dann kommt der nächste Schritt, wieder ein Erklärvideo, wieder zwei Minuten oder so, wo es nur darum geht, wie man die Höhen daran erkennt. Das können auch wieder die gleichen Dreiecke sein, aber das quasi... Mit, mit den Videos auch rhythmisiert wird, von selbstständiger Arbeitsphase hin zu ich schaue passiv mir was an, weil die aktiven Phasen im Unterricht viel, viel wichtiger sind als die passiven Phasen und deswegen sage ich, sollte man eben solche vielen Schritte, die wichtig sind, eben nicht in ein Video packen, sondern halt eher dann in kleinen Häppchen unterteilen.
0: Hm. Jens sagte vorhin, ähm, dass, dass, oder das ist ja auch eine Kritik, dass Lernvideos häufig verfahrensorientiert sind, ne? also Ähm, Das ist ja auch die Kritik, die man immer hört, wenn man irgendwie auf der MNU-Tagung ist, also im MNU-Tagung in in Bremerhaven bei uns jetzt, ähm, dass sozusagen ähm, zum Beispiel so wie Daniel Jung oder so das macht, dass es eben halt ja nur ein Verfahren ist und nichts wirklich erklärt. Trotzdem ist er unglaublich erfolgreich. Äh, Das heißt also Schüler finden den toll und man hört ja auch, kriegt viele gute Kommentare. Also wenn das doch eigentlich schlecht ist, warum kommt es bei Schülern so gut an? Jens, vielleicht magst du kurz einsteigen, weil du eben halt das Wort verfahrensorientiert vorhin schon Ja, hast. es sind zwei
1: verschiedene Themen für mich. Das eine ist die Frage, warum kommt Daniel Jung so gut an, während er doch unter Professionellen eher nicht so beliebt ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass Daniel Jung ein großes Problem unseres Bildungssystems ausnutzt, und zwar ist das Bildungssystem sehr auf Inputorientierung, Frontalunterricht ausgelegt. Es geht nicht darum, dass die Schüler kreativ arbeiten, sondern dass sie eben Verfahren reproduzieren können. Viele Prüfungen sind darauf ausgelegt und häufig, wenn wir, selbst wenn wir von Kompetenzorientierung reden, geht es doch darum, ein Verfahren, das ich gelernt habe, nochmal jetzt anzuwenden. So sehen viele Prüfungen in der Realität einfach aus. Und Daniel Jung ist so erfolgreich, weil er diese Lücke schließt, diese Verfahren noch mal vorzukauen und die Schüler diese Verfahren noch mal einstudieren zu lassen, damit er dann, ähm, damit sie dann in der Prüfung bestehen können. Ich glaube, wäre unser Schulsystem mehr auf Kompetenzen ausgelegt, mehr auf kreatives Arbeiten, auf kooperatives Arbeiten ausgelegt, dann wäre jemand wie Daniel Jung gar nicht so erfolgreich. Und die Leute, die Daniel Jung kritisieren, kritisieren eigentlich vielmehr das Bildungssystem, das so sehr auf diese Verfahrensorientierung ausgelegt ist. Das ist die eine Sache, Die andere Sache ist, ich sehe die Verfahrensorientierung selber gar nicht als negativ. Ich würde das nicht als Kritik an einem Video betrachten, weil eine sehr große Chance darin liegt. Nämlich diese didaktische Reduzierung, von der Sebastian schon gesprochen hat, erfordert ja eine hohe hohe kognitive Last. Also ich muss mir unglaublich viel Mühe geben, dieses Verfahren so einfach und übersichtlich und auf den Punkt genau darzustellen, dass andere das hinterher verstehen können. Und diese Leistung, die ich als Videoersteller erbringe, um ein solches Verfahren darzustellen, ist enorm. Das heißt, für mich liegt die große Chance von Lernvideos deswegen auch gar nicht darum, sie mir anzuschauen. Für mich liegt die große Chance von Lernvideos darin, Schülerinnen und Schüler Videos produzieren zu lassen, weil sie dann nämlich durch diese Verfahrensorientierung dazu gezwungen werden, sich ganz genau Gedanken darüber zu machen. Was ist das Wichtige an diesem Thema? Wie kann ich es gut visualisieren? Wie kann ich unwichtige Dinge weglassen? Wie kann ich es sinnvoll strukturieren, um dann eben ein Verfahren oder einen Prozess oder einen Inhalt gut darzustellen? Und wenn ich es auf diese Weise einsetze, finde ich es deutlich positiver, als wenn ich nur das konsumiere, was
2: Daniel Jung für mich produziert hat. Ja, Ich würde ich würd das gar nicht so auf den Daniel Jung runterbrechen, weil tatsächlich müssen wir sich mal überlegen, welchen Schüler das dann hilft. Also wenn ich einen Daniel Jung jetzt einfach einem Schüler gibt, der will zu Pythagoras was wissen und der hat noch nie dazu was im Unterricht gemacht, ich glaube, dann 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 funktioniert auch Daniel Jung nicht. Das, was bei Daniel Jung funktioniert, ist, dass die Schüler sich in unfassbar vielen Sackgassen im Unterricht verrannt haben und äh, alles Mögliche probiert haben zu dem Thema und es fehlt noch der letzte Klick. Ne? Es fehlt noch dass es einer mal in zwei Minuten runterbricht, wie es eigentlich gegangen wäre. Und dann macht es, und dann kommt, oh, super. Und das ist genau das, was ich vorher mit Vorbereitung und Nachbereitung meint hat. Mathe braucht Redundanz. Das heißt, wir brauchen ganz viele Zugänge, wo irgendwie der, die Möglichkeit geschaffen wird, das Thema zu begreifen. Mit dem Ansatz, mit dem Ansatz, durch Vertiefung, durch Übung, durch Ausweitung oder durch das Erklärvideo eben in Letzter Instanz, der das Ganze nochmal zusammenfasst, eben nochmal auf zwei Minuten runterbricht. Weil das Problem von Mathematikunterricht ist ja der entdeckende Lernen. Das ist das entdeckende Lernen, meine ich. Dass dass Schüler ähm, kriegen Aufgaben gestellt, die zwar super nachhaltig wären, aber die mit ihren Matheängsten so dermaßen in Sackgassen rennen, dass sie am Schluss Angst vor dem Fach haben. Und der Daniel Jung löst diese Angst, weil er ihnen zack, der kann das nämlich in drei Minuten so dermaßen runterbrechen, ähm, dass die in drei Minuten kompakt nochmal alles kriegen. Aber ich behaupte, dass nur die was davon haben, die sich auch vorher schon im Unterricht oder im Studium damit auseinandergesetzt haben. Deswegen finde ich den als Prozess, als Verfahrensleiter gar nicht so schlecht, weil er nochmal zusammenfasst und zeigt, wie es er gemacht hätte. Wichtig ist aber, dass die Schüler sich im Vorfeld selbst damit auseinandergesetzt haben, sonst bringt auch ein Daniel Jung nichts.
3: Wir hatten eine Frage zur Differenzierung, und zwar ähm, hatten wir uns äh, die Videos angeguckt und dann halt auch, ähm, ja, gerade so die Einstiegs- und Impulsvideos und wollten wissen, wie das da bei heterogenen Gruppen ist, ob das dann eher die Starken fördert und vielleicht die Schwachen sich verloren fühlen oder ob das, ähm, ja, für, für alle gleichermaßen funktioniert.
2: Also ich, ich differenziere bei den Aufgaben nicht, also bei den Impulsvideos, ähm, sondern versuche es ziemlich einfach zu halten. Ähm, das überfordert dennoch noch einige Schüler und damit ist natürlich auch der Impuls dann manchmal auch eben nicht so hilfreich. Ähm, aber das Wichtige ist ja, dass man dann im Klassenzimmer, wenn man mal wieder zusammenkommen darf, dass man dann vielleicht auch äh, gemischte Gruppen hat, wo Leute schon was lösen konnten, die die weniger lösen konnten, dann vielleicht mit denen zusammensitzen, dass es den kommunikativen Charakter gibt. Also klar, man könnte unterschiedliche Herangehensweisen machen. Das ist aber mir der Aufwand zu groß. Und dann alle wieder einzusammeln im Klassenzimmer, ohne dass man diese Leute wieder miteinander mischt, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen erfolgt die Differenzierung dann ähm, eher später in den Vertiefungen, aber nicht in der Hinführung, sondern die wird dann eher ein bisschen pragmatisch gemacht. Jens. Machst du anders?
1: Jein. Also ich glaube, die Schüler, die wirklich individuelle Betreuung brauchen, denen hilft ein Lernvideo nur bedingt viel. Also gerade wenn es darum geht, auszugleichen, dass sie mehr Unterstützung brauchen. Da ist, glaube ich, das Video nicht die Hilfe. Ich habe eher genau die die Erfahrung andersrum gemacht. Ich habe Schülerinnen und Schüler in meinen Klassen gehabt, die sehr gut so wie Nobby es geschrieben hat, schon strukturiert und interessiert sind und die auch in der Lage dazu sind, autodidaktisch zu arbeiten und die auch dann in der Lage dazu sind, selbstständig mit den Videos umzugehen und sich die Dinge anzueignen. Und für die relativ Starken hat das dann sehr viel geholfen und das hat mir sehr viel Zeit verschafft, mich wiederum auf die Schwächere zu konzentrieren, weil ich dem Starken sagen konnte, guck dir nochmal das Video an, du kennst es schon und dafür hatte ich dann mehr Zeit individuell sehr viel und intensiv mich um die Schwachen zu kümmern. Aber ich, ich werde nicht müde, es zu sagen. Ich bin sowieso ein großer Freund davon, dass die Schülerinnen und Schüler selber die Videos erstellen. Und das ist eine deutlich selbstdifferenzierendere Herangehensweise, wo dann jeder nach seinen Möglichkeiten auch mitarbeiten kann und eben nicht alle aufs gleiche Ergebnis hinterher kommen müssen.
2: Ja, und mit einem Erklärvideo vorab ist es vielleicht auch geschickt. Man hat einfach vielleicht schon 10 oder 15 Schüler mit dem Boot, die dann wieder in die Rolle des Lehrers schlüpfen können und andere mitziehen können. Also dass äh, das Video vielleicht, klar, die einen überfordert, aber gleichzeitig mal eben schon Leute hat, die einfach laufen.
0: Äh, haben wir weitere Anmerkungen oder Fragen noch? Also wir hatten noch eine zweite neue Frage. sonst. Klar. Ähm, und zwar ist das eigentlich eher eine technische Frage, so ein bisschen wenn man jetzt ein Erklärvideo dreht, was ist der Vorteil davon, sich selbst noch als Erklärer mitzufilmen ähm, oder wegzulassen? Also ich finde,
1: wenn Sebastian sich selbst mitgefilmt hat und dass der Kopf so grün leuchtet, das ist natürlich immer ein schönes Gesprächsthema, Alleinstellungsmerkmal und bleibt im Kopf. Ähm, ja, ja, grün also, ist ja süß.
2: Eigentlich bin ich pink. Oder lila. Das,
1: du hast also eigentlich nur kaschiert.
2: Ja. ja ich, jetzt muss ich den anderen sagen, die haben bestimmt nicht alle meine 600 Videos angeschaut. Die ersten zwei Jahre habe ich den Weißabgleich nicht hinbekommen. Ich habe eine Kack-Videocam gehabt. Und, äh, und sobald ich mich quasi nur zwei Zentimeter nach vorne bewegt habe, ist der Weißabgleich schiefgegangen und ich war lila. Und deswegen, <lacht> äh, da gibt es dann auch die lustigsten Kommentare bei YouTube. Da gibt es irgendwie so einen... So ein, so ein Helden, Superhelden, der ist Lila irgendwie. und Da fragen sie dann immer, ob ich der Sohn von dem bin. Kronos, kann das sein? Irgendwie so. Aber ähm, warum ich mich einblendet habe, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Schüler haben gesagt, man glaubt immer bei YouTube-Videos, dass das so Roboter sind, also dass das irgendwie, die, die sprechen so monoton runter und, äh, und, und man weiß irgendwie gar nicht, was dahinter steckt. Also das liegt natürlich zum einen daran, dass die Skripte verwenden und einfach ablesen und zum zweiten, weil sie sich nicht einblenden. Und deswegen war dann meine, mein Ding, lieber verspreche ich mich 10.000 Mal und rede frei, mache kein Skript, damit es noch nach echt klingt und am Anfang und am Ende blende ich mich ein, damit ich eine Ansprache zu den Schülern habe, eine direkte. Gut, jetzt bin ich halt zwei Jahre lang Lilla, also ungefähr 150 Videos, aber das nehme ich in Kauf. Die Schüler heute würden wieder sagen, ich soll wieder rausgehen aus den Videos, also sie brauchen mich da drin nicht. Aber ich, ich bin jetzt dazu übergangen, gerade in der heutigen Zeit, wo man sie sowieso nicht im Klassenzimmer sieht, dass die direkte Ansprache eines Lehrers schon auch seine Vorteile hat, aber da gibt es tatsächlich glaube ich keine endgültige Meinung, das ist auch in der Literatur, glaube ich, hin- und her gerissen.
1: Ich glaube, Fokussierung ist das Stichwort. Was soll zentraler Bestandteil meines Videos sein? Will ich mich zu 100 Prozent auf den Fachinhalt fokussieren und der soll im Mittelpunkt stehen, dann lasse ich das Gesicht raus. Will ich aber vielleicht auch eine soziale Komponente mit reinbauen, nochmal das Verhältnis zwischen mir und den Schülern stärken, die zeigen lassen, dass ich präsent bin? Das ist gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige zentrale Eigenschaft. Wenn wir jetzt Videos produzieren, würde ich sagen, zu 100 Prozent macht das Gesicht mit drauf, weil diese soziale Komponente, die sonst im Unterricht, das komplett wegfällt, ist eine bewusste Entscheidung und man entscheidet sich bewusst dafür, ein bisschen mehr Persönlichkeit mit reinzubringen und auch bewusst dagegen zu 100 Prozent auf den Inhalt zu setzen. Und das hat situativ beides Vor- und Nachteile.
2: Ja, auch ganz wichtig zum Beispiel, dass wenn ich mit der Maus irgendwas zeige, also wenn ich da eine Seite entlang gehe und was weiß ich irgendwas beschreibe, dann habe ich rechts unten nichts verloren, weil wo soll der Schüler dann hingucken, links oben zur Maus oder rechts unten zum Lehrer, das heißt man muss in solchen Fällen, wo man mit der Maus was visualisiert oder irgendwas sich entwickelt, muss auf jeden Fall auch die Kamera weg und daran scheitert es meistens schon, wenn man ja dann ein Schnittprogramm braucht, wo man sich raus und reinschneiden kann.
0: Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? Also von unserer Gruppe erstmal nicht. Vielleicht die andere Gruppe. ja, dann die andere Gruppe vielleicht.
3: Okay, ja, die erste wurde eigentlich schon direkt beantwortet, also wie man in Lernvideos differenziert. Ähm, Falls nicht euch noch eine Idee gekommen ist in der Zwischenzeit, dann mache ich einfach mit der nächsten weiter.
2: Ja, ich würde ich würd kurz noch ergänzen, also das Wichtige bei der Differenzierung, das geht in Videos nicht, finde ich. Die Videos öffnen dir den Unterricht, die Videos führen hin mit einem Impuls, die schließen das Ganze vielleicht auch ab, aber die Differenzierung mit der Auseinandersetzung, das ist ja das Wichtigste, die muss im Klassenzimmer erfolgen. Und deswegen ist ein, ein Video für mich nur ein Türöffner, aber auf keinen Fall das, das wo man mit dem Unterricht schon differenzieren anfangen sollte. Da mhm. haben wir ja ein Problem, ne? dass wir gar kein Klassenzimmer mehr haben. Jo. jetzt machen wir ah. Einheitsbrei. Ne, ist wirklich so. Ich, ich, ich mache das ja auch. Ich versuche jetzt mit, Impuls, mit Impulsen zu öffnen. Die Schüler schick, schicken mir Sachen zurück. Ich gebe denen Feedback und dann geht es weiter. Aber wenn ich jetzt das Differenzieren anfange, hätte ich die da völlig durchdrehen. Bei 60 Schülern im Chat müsste ich jedes Mal noch gucken, wer welche Aufgaben macht und dementsprechend die Materialien dann zurückschicken. Das, 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 da drehe ich durch. Also momentan kann ich nicht so gut differenzieren und mache das eher halt auf dem untersten Level und gebe dann eher Vertiefungsaufgaben. Hm.
0: Okay. Gruppe von Jannik.
3: Jo, ähm, dann vielleicht direkt daran anschließend. Und zwar, es ist ja relativ intuitiv und äh, auch gut machbar, diese Lernvideos von Verfahren zu erstellen. genau das, was Daniel Jung macht. Ähm, Was uns aber wesentlich schwieriger vorkommt, ist ein entdeckendes Video neuer Lerninhalte zu konzipieren. Und ob ob es da so Hinweise oder Tipps für gibt, dass man auch so dieses entdeckende ähm, Lernen gut anstoßen kann. Also diese, ich weiß nicht, ob das genau diese Impulsvideos hat.
2: Also nenn mir mal doch mal, ein, vielleicht mal andersrum, was für ein Thema würdest du denn gern entdeckend äh, unterrichten lassen oder äh, von den Schülern entdecken lassen? Und dann kann ich das sagen, wie ich das mir versuche.
3: Ähm, rationale Zahlen beispielsweise. Also negat- oder negative Zahlen einfach. Nur ganz nur negativ.
2: Ja, bei, bei den negativen Zahlen, da würde ich, nein, das ist bei uns in der sechsten, in der fünften Klasse schon, da würde ich ganz pragmatisch vorgehen und, äh, und würde äh, einfach die Zahlen benennen, die es da gibt. Also indem ich einfach so ein, so ein Pool an Zahlen mache, wo eben neue dazukommen. Und die Schüler sollen sich mal überlegen, ob sie aus ihren äh, Erfahrungsbereichen schon irgendwas kennengelernt haben, wo genau so eine Zahlen vorkommen damit wir das Ganze dann ein bisschen kategorisieren können. Aber das ist genau dieses Impulsvideo. Eine kleine Aufgabe aus dem Alltagskontext, wo man das neue Verfahren oder die neuen Themen anschneiden. Aber die Kontextualisierung und die Kategorisierung, also das Zuordnen, das muss dann im Unterricht erfolgen. Deswegen ist das Impulsvideo dann eigentlich schon mit dem Vorstellen der neuen Zahlen und ordnet das mal erledigt. Also von daher, die entdeckende Aufgabe ist ja immer so, dass man im Unterricht normalerweise sagt so, und jetzt überlegt mal, was kennt er da und dann gibt es ein Unterrichtsgespräch. Und das Problem ist dann, dass immer die, die erste Antwort sagt einem, was danach im Unterricht passiert. Ne? Der Erste sagt das, also ist die Meinung plötzlich alles Fokus auf den. Deswegen das Ganze als Impuls vorab, so dass es jeder individuell daheim machen muss, mit seinen Ideen in den Unterricht kommt, habe ich schon mal viel mehr Kommunikationsräume und Ideen, die man dann danach miteinander vergleichen und kategorisieren kann. Deswegen eben das entdeckende ausgelagert auf die Vorbereitung, um vielleicht schreiben Sie es am Schluss doch bei WhatsApp, aber um eben mehr, mehr Facetten des Themas zu bekommen. Aber genau das macht für mich ein Impulsvideo, dass ich den Unterricht öffne durch Aufgabenstellung, die aber schon daheim gemacht wird.
1: Ich würde es noch erweitern, um nicht nur Aufgaben, sondern um Probleme. Wenn wir jetzt Thema negative Zahlen haben, dann da steckt ja hinter den negativen Zahlen steckt ja ein Problem, das gelöst werden muss. Sonst würden wir ja keine negativen Zahlen brauchen. Zum Beispiel: Ich habe Geld und ich muss aber mehr bezahlen als was als ich habe. Also mache ich Schulden. Das wissen die Schüler schon. Die Frage ist jetzt: Wie kann man mit Schulden gut rechnen? Wie kann ich ähm, das so machen, dass hinterher alle fair wissen, wie viel Geld man noch auszahlen muss und ähm, Wie kann ich das darstellen, wenn ich Schulden habe, mathematisch korrekt? Und dann kann man darüber diskutieren in der Klasse, wie könnten solche Darstellungsformen aussehen und was ist die Darstellungsform, auf die wir uns als Gesellschaft, auf die sich Mathematiker hinterher geeinigt haben. Und wenn ich mit diesem Problem einsteige, erstmal nur das Problem darzustellen, wir haben jetzt Geld und jetzt müssen wir aber mehr bezahlen, als wir haben. Was glaubt ihr denn, wie man das jetzt lösen könnte? Wie, könnte? wie könnte eurer Meinung nach diese mathematische Darstellungsform aussehen? Dann haben wir genau dieses Problem skizziert, das mit Hilfe der negativen Zahlen gelöst werden soll. Und dann könnte man das vielleicht tatsächlich als vorbereitendes Video, die machen sich zu Hause Gedanken darüber, wie die Problemlösung aussehen könnte und man kann im nächsten Unterrichtstag sofort einsteigen und sagen, okay, was sind eure Lösungsvorschläge, wie sieht das aus? Sebastian Mikrofon.
2: Danke. Das ist zum Beispiel auch beim Thema Potenzgesetze, wo man das ja dann ganz gern hernimmt. Da ist ja eigentlich alles schon klar, also 2 hoch 3 mal 2 hoch 4 ist ja klar, dass man das eigentlich dann aufdröselt, aber dass man diesen Impuls nochmal gibt, 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2, 2 hoch 4 ist 2 mal 2 zwei mal 2 mal 2, was ergibt das und könnt ihr daraus eine Regel erachten und dann noch eine zusätzliche Aufgabe und das ist schon Impuls genug, um die um die, um die die Herleitung hinzubekommen, aber eben jeder individuell. Und genauso wie du das sagst, entweder sind es lebensweltlicher Kontext oder es sind eben Aufgaben mit Problemstellungen, wo man nochmal ein Grundwissen aktiviert, das ja nicht immer da ist. Also ganz oft mache ich in so Impulsvideos einfach nochmal einen kurzen Erklärvideo zu einem Grundwissen, das wir brauchen, damit wir es dann für unsere entdeckenden Phasen anwenden können.
3: Gut, ähm, dann noch die dritte Frage wäre, ähm, das, was ja auch schon vorhin kurz angesprochen wurde, und zwar, habt ihr schon mal die Möglichkeit genutzt, dass Schülerinnen und Schüler sich untereinander auch ähm, Videos produzieren oder auch für die Lehrperson? Und ja, wie hat das funktioniert und wo war es sinnvoll?
2: Jens hat sein Mikrofon aus, dann fange ich halt wieder an. Ähm, also ich habe das tatsächlich mehrfach schon gemacht, weil ich genauso finde, dass der am meisten lernt, der sein Video selber erstellt. Also wenn ich als Lehrer ein Video erstelle, lerne ich danach ganz viel über mich selber, wie ich artikulieren muss und lerne den Zusammenhang von dem Thema nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Lernen durch Lehren genannt. Wer lehrt, kann, kann das Ding einfach besser. Von daher wäre es ja eigentlich geschickt, die Schüler machen das. Und ich mache häufig die Erfahrung, dass die Ergebnisse nicht verwertbar sind weil die Sprache der Schüler mit der mathematischen Sprache sehr selten äh, zusammenhängt. Also, dass die einfach sehr viele fachliche Fehler machen, die, ähm, die ich jetzt so nicht auf die anderen Schüler loslassen will. Also, das heißt, dass der Prozess an sich ist da für mich der wichtigere. Ja, Das heißt, dass die, dass die Schüler Medienkompetenz erlernen, indem sie ein Video erstellen, aber auch fachlich mehr dazu lernen, indem sie es artikulieren. Nur, tatsächlich ist es mir dann zu wenig, das auf die anderen Schüler loszulassen. Oder halt dann mit der Prämisse, überlegt euch doch vorher mal, ähm, was für Fehler noch drin sind, wie man hätte was anders formulieren müssen. Aber tatsächlich braucht es einfach für mich viel, viel Zeit, wenn ich das dann auch noch am Schluss für die anderen nutze. Jens.
1: Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ein riesen Fan davon, dass sie das selber erstellen. Ich mache da so eine richtige äh, so, 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 so eine Methode draus für mich. Ähm, Und ich lege da, also ich investiere da sehr viel Zeit und Arbeit. Ich habe euch mal zwei Videos gepostet ähm, hier in dem Chat. Das erste Video ist ein Arbeitsprodukt einer Schülerin von mir das sie im Unterricht gemacht hat. Die Eltern haben mir das erlaubt, dass ich das auf YouTube veröffentlichen darf. Und das zweite Video kam tatsächlich, glaube ich, gestern erst raus. Das habe ich fürs DZDM produziert, wo wir gucken, wie kann so eine Produktion eines Lernvideos geplant und begleitet werden. Und da geht es im Prinzip genau um diese Frage und ich hake da ganz oft ein. Bei mir schreiben die Schüler erstmal ein Drehbuch. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie ausführlich das sein soll, aber sie müssen dieses Drehbuch schreiben, um sich Gedanken darüber zu machen, was fachlich, inhaltlich drin sein sollte. Und auch Sachen wieder rauszuschmeißen, die halt nicht wesentlich sind. Also genau dieser fachliche Vorgang, sich Gedanken darüber zu machen, was ist jetzt unbedingt notwendig, um das Thema zu verstehen und wie kann ich das gut auf den Punkt bringen. Der zweite Punkt ist dann das Bühnenbild, so nenne ich das immer. Wie kann ich gut visualisieren, was ich darstellen möchte? Die, Die Schritte laufen dann häufig nicht nacheinander ab, sondern greifen ineinander. Aber es ist wichtig, das auseinander zu trennen, dass die Schüler wissen, es geht einmalseits um die Frage, was will ich inhaltlich darstellen und andererseits um die Frage, wie kann ich das grafisch darstellen. Und erst dann geht es in die Produktion. Und wenn wir dann in der Produktion sind, bin ich eigentlich ein großer Freund von so unkompliziert wie möglich. Deswegen stehe ich auch total auf diese geilen äh, Videoboxen hier. Ähm, einfach Kamera drauf und loslegen. Und wenn wir das auf dem Blatt Papier machen, das ist mir egal. Diese Videoqualität hinterher ist für mich nicht das ausschlaggebende. Das ausschlaggebende ist, dass wir eine Produktion geplant haben, und zwar Schritt für Schritt, dass ich als Lehrkraft Medienkompetenz vermitteln kann. Das ausschlaggebende ist, dass wir fachlich ganz genau geschaut haben, was ist hier wichtig, was will ich eigentlich rüberbringen, wie kann ich das didaktisch reduzieren, auch wenn ich das Wort didaktische Reduktion nicht zu den Schülern sage. Aber darum geht es am Ende des Tages. Und dann haben wir fachlich etwas gelernt. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, nach dem Drehbuch erstmal in eine Rücksprache mit den Schülern zu gehen. Und dann sind wir bei Hetty. Formatives Assessment. Also regelmäßig nachschauen, wo stehst du gerade in deinem Prozess, was daran ist schon gut, wo musst du nochmal nachbessern, bevor man in den nächsten Produktionsschritt geht. Und das heißt, der Großteil der Arbeit ist bei mir dann nicht. Wir arbeiten uns in dieses Videoschnittprogramm, ein, sondern der Großteil der Arbeit ist vorbereitend. Vorbereitend gucken, welche Inhalte, welche Visualisierung, immer wieder Rücksprache. Und wenn Sie dann das Video produzieren, dann wird es am Ende in der Regel auch ziemlich gut. Und das ist auch relativ selbstdifferenzierend, weil jeder Schüler jetzt auf seinem Niveau dieses Video produziert und ich auf seinem Niveau einhaken kann, dann eine Rückmeldung zu geben. Und ein Wort vielleicht noch zu dem Video von Anna, das sie produziert hat zum Kommutativgesetz. Hier stand wieder ein ganz klares Problem im Mittelpunkt. Sie wollte als Schülerin natürlich das Kommutativgesetz erklären und das ist die erste Hälfte des Videos. Wie funktioniert eigentlich das Kommutativgesetz? Und ich habe gesagt, das reicht aber nicht, denn das Kommutativgesetz haben wir aus einem bestimmten Grund. Das Kommutativgesetz löst für uns ein Problem, nämlich das Problem, dass wir relativ komplizierte Rechnungen einfacher darstellen können und uns das Rechnen erleichtern können, wenn wir dieses Gesetz anwenden. Also war die Bedingung für Sie, dein zweites Beispiel, nachdem du es erklärt hast, muss ein Beispiel sein, aus dem man sehr gut erkennen kann, warum das Rechnen für uns leichter wird, wenn wir dieses Gesetz anwenden. Und mit diesem Problem, mit dieser Bedingung ist sie in die Produktion des Videos gegangen und ich finde, das hat sie auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ihr könnt euch das gerne dann mal in Ruhe anschauen.
0: Ja, vielen Dank ähm, an euch beide. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende. Also wenn es jetzt keine dringende Frage mehr gibt... Aus dem Schweigen entnehme ich einfach mal, dass es nicht so ist. <lacht> Dann ähm, danke ich euch vielmals, dass ihr dabei wart, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Ähm, und äh, ja.
2: Wollt ihr noch abschließende Worte sagen? oder? Ja, ich habe, nachdem ich die Einladung gekriegt habe, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal reflektieren, was ich eigentlich von einem guten Video halte. Und habe einen Blogartikel dazu geschrieben: Zehn <lacht> Tipps und Tricks, wie man ein Video erstellt. Also, äh, deswegen war ich auch heute einigermaßen ja. vorbereitet. <lacht> ich kann euch den Link noch reinteilen. Ähm, genau, das war heute mein, mein Beitrag, mein, meine Aufgabe oder mein Beitrag des Jahres. danke für die Plattform, hat Spaß gemacht mit euch, vor allem den Jens und den Tim mal wieder zu sehen. Die anderen habe ich noch nicht gekannt, aber Tim und Jens kenne ich doch schon ein bisschen länger, zumindest äh, vernetzt. Das ist immer das Schöne, wow. ich kann nur genau. allen da, die hier sind und jetzt da waren, Vernetzt euch, äh, da kann ich mit so Nasen aus Bremen und Schleswig-Holstein einfach mal in einen, äh, in so ein, was war es, miet meet reingehen, obwohl ich gerade eben den Rasen vertikultiert habe. Super Sache.
3: Genau. <lacht> ich
1: kann mich da nur anschließen. Danke, dass wir dabei sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr gerne wieder. Und ich würde mich auch freuen, den einen oder anderen von euch vielleicht mal auf Twitter oder so wiederzufinden, ähm, weil ich glaube, eure Fragen waren heute auch echt gut. Also man hat gemerkt, dass ihr euch da intensiv Gedanken drüber macht. Und das sind die Leute, die wir brauchen, die sich online vernetzen.
0: Genau. Wunderbar. Alles klar. Schöne Abschlussworte. Dann sage ich mal, auf Wiedersehen, ihr zwei. Wir hören voneinander oder lesen voneinander. Ne?
3: Okay. Ciao. Tschüssi.
1: Tschüss.